0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Aujourd'hui, je vous propose de continuer nos investigations dans le vaste domaine que constituent les neurosciences, avec Bruce Lipton, biologiste des cellules souches, Auteur de best-sellers qui prône que nos gènes et notre ADN peuvent être manipulés par nos croyances. Mais laissons le docteur Lipton nous en dire plus sur ces passionnantes découvertes. Bonne écoute à tous.
1: Vos recherches novatrices sur le clonage de cellules souches accélèrent le nouveau domaine révolutionnaire de l'épigénétique. Vos livres, Biologie des croyances, Évolution spontanée et l'effet lune de miel, expliquent le processus par lequel notre conscience et nos perceptions contrôlent notre santé, nos gènes et l'essence de nos vies J'ai été assez confus avant de faire cette interview. Car je viens de deux mondes différents. Laissez-moi vous expliquer, vous comprendrez mieux, et pourrez m'expliquer comment vous voyez les choses. Donc, comme je le disais plus tôt, je suis allé à l'école, sur la côte Est, au MIT, j'ai appris les choses en tant qu'ingénieur, j'étais un enfant de science, et on m'a appris que les choses étaient faites de telle ou telle façon, et que c'est comme ça que le monde fonctionnait. Et pourtant, ces six dernières années, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui ont des points de vue incroyables à propos de la conscience, de la spiritualité, de l'énergie. Puis, je vous entends parler de l'ADN, qui me fut enseigné comme une chose à part. Et maintenant, la conscience, les perceptions, les croyances, et comment cela affecte ma biologie Deux parties de mon cerveau entrent en conflit. Je suis sûr que cela vous arrive souvent. Dans un sens, c'est comme si la science, qui fut ma religion, est fausse. Mais une partie de mon cœur sait que ce n'est pas vrai. Alors, qu'en pensez-vous Eh bien, c'est très intéressant,
2: car j'ai déjà eu affaire au problème de devoir enseigner à des étudiants en médecine entrer dans la salle de classe, et leur enseigner le cursus conventionnel. Le vieux discours qui est que les gènes contrôlent nos vies. Donc, j'entre et je leur enseigne cela. Mais quand je retourne à mon labo, et observe mes études sur les cellules souches, les conclusions de mes recherches révèlent que l'environnement dans lequel les cellules vivent détermine l'activité génétique. C'est donc à l'opposé de ce que j'enseignais à l'école de médecine, et la différence est flagrante. L'histoire conventionnelle raconte que tout le monde a un programme génétique qui s'active et se désactive de façon déterministe et que cela contrôle leur vie donc si vous y croyez et j'y ai cru quand j'enseignais cela cela signifie que nous sommes des victimes victimes de notre hérédité vous n'aimez pas quelque chose chez vous vous ne pouvez rien y faire et les gènes s'activent et se désactivent tout seuls soudainement votre vie n'est plus sous votre contrôle ce sont les gènes qui décident et beaucoup de gens se sentent comme cela ils regardent l'histoire de leur famille et se disent mon dieu je peux moi aussi avoir les gènes du
1: cancer ou quoi que ce soit d'autre exact et certaines choses comme les tests ADN renforcent cette idée. Vous pouvez commander un kit ADN et vous verrez toutes vos failles génétiques. Car j'ai fait le test ADN, et les gens me disent, es-tu supposé d'avoir toutes ces choses Et je leur dis que je n'ai même pas regardé, car ça n'y changerait rien. Bien sûr que si, car comme la
2: conscience est impliquée, je peux nourrir votre esprit avec l'idée que vous êtes susceptible à quelque chose. Je peux vous influencer avec l'idée que cette pilule que ce laboratoire pharmaceutique vient de sortir, est la meilleure chose au monde pour régler votre problème. Je vous donne cette pilule et vous allez mieux, puis, plus tard vous apprenez que c'était une pilule de sucre, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Cela signifie que vous n'avez pas guéri grâce à la pilule, mais grâce à la croyance que vous aviez dans cette pilule. Voici donc tout l'effet du placebo. Et au moins un tiers de toutes les interventions médicales réussies sont le produit de l'effet placebo. Tout le monde dit qu'il connaît l'effet placebo. Bien sûr, mais c'est surtout le résultat d'une pensée positive. Et qu'en est-il de la pensée négative Personne n'en parle, mais la réalité, c'est qu'elle est tout aussi puissante pour influencer votre biologie interne que la pensée positive. Mais elle agit dans le sens inverse. Une pensée négative est appelée l'effet nocebo. Cela peut provoquer n'importe quelle maladie, et vous pouvez en mourir. Si vous croyez que vous allez mourir, vous pouvez mourir de cette croyance. Nous devons donc faire attention, car les psychologues nous disent que 70% ou plus de nos pensées sont négatives et redondantes. Nous rejouons en boucle les mêmes pensées négatives. Si les pensées n'avaient rien à voir avec cela, ça irait mieux. Mais les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, façonnent notre biologie. Alors d'un coup, vous vous dites, il est temps de se
1: réveiller, car nos pensées négatives créent une expérience de vie négative. Oui, je pense que c'est vrai, et j'aimerais qu'on en parle. Mais de retour à la génétique, quand vous en parlez aux gens, je suppose que comme vous l'avez dit, on nous a raconté très tôt lorsque cette chose prodigieuse est sortie, que c'était une double hélice et que ça déterminerait toute notre destinée. C'est arrivé dans les années 60-70. Et aujourd'hui on croit encore que c'est une chose fataliste, mais vous êtes ici pour nous dire que non, ce n'est pas déterminé. Il y a d'autres choses à prendre en compte dans ce qui fait que votre ADN contrôle votre futur, n'est-ce pas
2: À 100%. Mais je ne dis pas cela seulement aujourd'hui, je le disais déjà quand j'ai commencé à travailler sur le sujet en 1970. Et mes recherches étaient toujours les mêmes, je prenais des cellules souches ou des cellules embryonnaires, elles n'avaient aucun potentiel tant qu'on ne les incluait pas dans un environnement. Puis, dépendamment du moyen et de la chimie de culture, je pouvais faire en sorte que la cellule devienne une cellule musculaire. Changer le moyen de culture fait que cette même cellule deviendra une cellule osseuse. Modifiez-le encore, et vous obtiendrez une cellule graisseuse à partir de la même cellule. Donc génétiquement, la cellule était toujours la même, c'est juste l'environnement qui changeait. Et j'ai commencé à parler de ça, bien avant que la nouvelle science nommée épigénétique soit arrivée dans les années 90. J'avais donc 20 ans d'avance, et bien sûr, mes collègues me prenaient pour un fou. Car tout le monde s'appuyait sur le dogme habituel, et moi j'arrivais avec un autre point de vue sur le sujet. Mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de banal. Le seul problème étant que quand vous investissez autant d'argent dans un système de pensée, et que ce système se trompe, vous avez tout essayé aussi longtemps que vous le pouviez car vous aviez investi des centaines de milliards de dollars dans cette croyance, vous ne pouvez pas tout changer du jour au lendemain. Donc, c'est un combat de tous les jours, mais la vérité commence à se faire connaître car le public devient plus conscient de cela. C'est une véritable révolution, car, comme je le disais, si vous croyez que vos gènes contrôlent votre vie, vous êtes une victime de votre hérédité. Pourriez-vous expliquer ce qu'est l'épigénétique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Quand je dis que les gènes nous contrôlent, c'est dû à la croyance que les gènes font de nous ce que nous sommes. Quand je dis que c'est l'épigénétique qui contrôle, ça sonne presque pareil. Mais, épi signifie « au-dessus ». Alors, quand je dis que l'épigénétique contrôle, ça signifie que ça prend le dessus sur les gènes. Et c'est ce que nous reconnaissons actuellement. L'environnement, plus particulièrement notre perception de l'environnement modifie notre activité génétique. Ça veut dire que finalement nous ne sommes pas des victimes, car si je peux changer mon environnement, je peux changer mes perceptions. Et si je peux faire cela, je peux contrôler mes gènes. Nous passons alors de victimes
1: à des maîtres. De la génétique, à l'épigénétique. Ok. Je viens d'avoir un fils, il est né il y a trois jours. Mais je me demandais, si j'avais eu le même enfant il y a deux ans de cela, serait-il né avec les mêmes gènes Aurait-il été le même, fait à partir de mon code génétique Car, je ne pourrais jamais changer cela, peu importe à quel point je pense positivement. Est-ce vrai Pas vraiment. Vous pouvez changer. Suffisamment pour les lui
2: transmettre différemment Oui, vraiment différemment. Par exemple, quand les parents ont un seul enfant, ils l'élèvent comme leur premier enfant. Après ça, s'ils ont un deuxième enfant, ils ont déjà connu l'expérience d'élever un enfant. Alors, ils élèveront le deuxième enfant différemment de la façon dont ils ont élevé leur premier. Et ainsi de suite pour tous les suivants. Ça veut dire que je peux commencer avec la même génétique, les mêmes cellules
1: souches, mais c'est l'environnement dans lequel les gènes se trouvent, qui va déterminer l'expression génétique. Ok, donc ces deux garçons pourraient exprimer leur génétique différemment. Ils deviendront deux personnes différentes, mais ils auront les mêmes chromosomes et la même structure d'ADN. Exact.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
2: Ce que les gens doivent comprendre avec l'épigénétique, c'est que ça change la lecture du gène, ça ne change pas le gène lui-même. Si vous êtes né avec un gène X, vous aurez toujours ce gène X, mais comment ce gène s'exprimera-t-il ça dépendra de votre style de vie, votre personnalité, votre comportement, votre environnement. C'est pourquoi obtenir une lecture de vos gènes En fait, l'un des grands chercheurs principaux sur le génome humain, quand il reçut la carte de ses propres gènes, a dit qu'il s'est mis à rire en voyant ça. Il dit qu'en voyant ça, il ne pouvait pas dire s'il avait des yeux bleus ou marrons. Il pouvait lire tous ses gènes, mais ne pouvait pas savoir quels résultat seraient à venir. Car ce sont les gènes plus l'environnement, s'il ne s'agissait que des gènes, je pourrais vous dire exactement ce qui va vous arriver. Mais, la plupart d'entre eux peuvent changer. Selon où vous vivez, et comment vous vivez. Par conséquent, il n'y a que sept maladies qui sont causées par un gène. telles que l'hémophilie, l'infirmité motrice cérébrale, la maladie de Tessax. Vous avez donc sept grandes maladies reliées à un seul gène. Si vous avez ce gène, et que votre lecture génétique montre que vous l'avez, vous allez donc devoir vivre avec ces maladies. Les autres maladies sont dues à plusieurs gènes. Le cancer est dû à un minimum de 12 à 14 gènes, ce n'est donc pas un accident. Vous ne pouvez pas juste modifier un gène pour avoir le cancer. Vous devez modifier 12 ou 14 gènes. Donc, la probabilité que ce soit dû au hasard Non. Nous avons créé un cancer. Alors, nous pouvons le faire disparaître aussi Des gens ont des rémissions spontanées. Et ils y arrivent non pas en changeant leur biologie, mais en changeant leur état d'esprit.
1: D'accord, mais si je suis né caucasien, avec les yeux bleus ça, je ne peux pas le changer avec l'épigénétique Non. Pas si facilement. Séparons les gènes en
2: deux catégories. Il y a les gènes qui font le corps physique. C'est comme un robot, c'est une machine, ok Puis il y a des gènes qui vont répondre et se comporter différemment selon les problèmes rencontrés. Ce sont ceux-là qui sont modifiables. Nous les changeons au jour le jour, selon nos comportements, et les conséquences de nos comportements. Ça ne change pas les gènes, mais ça change l'expression du gène. Donc, pour faire simple, un gène est une empreinte C'est le plus grand problème au monde, car beaucoup de gens se font à l'idée qu'un gène, ce n'est qu'une illusion. Il y a ces choses qu'on appelle des gènes, qui s'activent et se désactivent. Mettons les choses au clair. Le corps est fait de cent mille différentes protéines construisant des blocs. C'est comme un assemblage géant de petits Lego, Cent mille pièces différentes. Vous pouvez assembler ces pièces de telle façon, et faire une cellule musculaire. Les assembler d'une autre façon pour en faire une cellule cérébrale. Vous pouvez les assembler de différentes façons, ces pièces s'appellent des protéines, ce sont des pièces complexes. On se demande alors d'où viennent ces protéines Et la réponse se trouve dans l'ADN. C'est une structure qui fabrique les protéines. C'est là que ça se complique, car c'est une structure codée, c'est exactement ce que c'est. En quoi c'est pertinent Eh bien, si vous alliez voir un architecte, il est en train de travailler sur un plan. Vous regardez par-dessus son épaule, et vous dites, « Excuse-moi, est-ce que ton plan est activé ou désactivé ?» Il vous regarde alors comme si vous étiez fou. C'est un plan. Il ne peut pas s'activer ou se désactiver. Précisément, un gène, c'est comme un plan. Il ne peut pas s'activer ou se désactiver tout seul. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc, l'idée d'avoir donné tout ce pouvoir à un simple plan, a été une erreur pendant toutes ces années. Nous ne sommes pas concernés par le plan. C'est celui qui lit le plan qu'il
1: est. Je me dis alors, qu'est-ce qui dans ma biologie lit le plan La réponse, c'est l'esprit. Parlez-moi de votre parcours lors de la découverte de l'épigénétique, et votre livre, Biologie des croyances. Vous avez dit plus tôt que vous avez enseigné une chose à vos étudiants, et qu'en même temps dans votre labo, vous découvrez d'autres choses. Comment avez-vous réussi à parler de cette découverte Comment a-t-elle été reçue Aujourd'hui, vous êtes allé tellement loin dans ce domaine, grâce à l'éveil de votre conscience. Cela ne fait que 30 ou 40 ans que j'ai découvert ça, j'ai donc eu beaucoup
2: d'opportunités de travailler sur le sujet. Mais l'idée, c'est juste de transmettre mon expérience de laboratoire sur un corps humain pour voir si ça marche. Une cellule souche est une cellule embryonnaire. Nous avons des milliards de cellules souches dans notre corps. Là, tout de suite. Peu importe votre âge. La raison est simple. Chacun de nous, chaque jour, perd des centaines de milliards de cellules. Usure et mort normale d'une cellule. Pendant que nous parlions, nous avons perdu environ un milliard de globules rouges. Et ces cellules doivent être remplacées.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
2: La muqueuse du tube digestif, 7 mètres de muqueuse. Ces cellules sont remplacées tous les 3 jours. C'est presque un trillion de cellules. Nous en perdons chaque jour des centaines de milliards. Combien de jours pourriez-vous tenir sans remplacer ces cellules Pas très loin. C'est pourquoi nous avons des cellules souches embryonnaires qui vont tout remplacer. Voici ce qu'est une cellule souche. Donc, j'isole une cellule souche in vitro, et je la place en milieu de culture. C'est important, car nous allons parler de la connexion. Le milieu de culture est équivalent au sang. Si je fais croître des cellules humaines, je regarde de quoi est fait le sang humain, et j'en reproduis une version en laboratoire. Si je fais croître des cellules de souris, je regarde la composition du sang de souris pour en faire un médium équivalent. Je fais donc le médium. Et comme c'est moi qui le fais, je peux en changer la composition. Je le synthétise. Voilà ce que j'ai fait. J'ai donc mis une cellule souche seule en culture, et elle se divise toutes les 10 à 12 heures. Elle commence par une, puis deux, puis quatre, huit, 16, ça double, ça double, pendant une semaine, 30 000 cellules en culture, mais elles sont toutes génétiquement identiques. Car elles proviennent de la même cellule souche, j'obtiens donc 30 000 cellules génétiquement identiques. Je les divise ensuite en trois cultures, j'ai donc maintenant trois cellules identiques isolées. Mais je change la composition du milieu de culture, un tout petit changement chimique et ce, pour chaque culture. J'ai donc des cellules génétiquement identiques, mais dans trois milieux de cultures différents. La première culture donnera alors du muscle, la deuxième donnera de l'os, et la troisième fera des cellules graisseuses. Vous vous demandez alors ce qui contrôle leur destin Elles étaient toutes génétiquement identiques. Donc, ça n'a rien à voir avec les gènes, elles avaient toutes le même gène. La seule chose qui a changé, c'est l'environnement. C'est donc ainsi que ces gènes ont été exprimés Oui, mais c'était une réflexion de leur environnement.
1: La cellule s'ajuste donc à l'environnement, changez l'environnement et vous changerez l'ajustement. Vous avez donc eu cette prise de conscience lorsque vous avez observé cela Quand disaient vos collègues à l'académie Ils me prenaient pour un gars bizarre vous savez, car ils étaient tous trop centrés sur les gènes. Les
2: gènes, c'était avant le projet du génome humain, qui était de cartographier notre génétique. Genre, tout provenait des gènes. Et moi, j'étais ce gars dans le fond de la salle qui disait, ce n'est pas que les gènes. Alors, il me regardait comme un gars bizarre et ne voulait rien entendre. Ça ne collait pas avec l'histoire conventionnelle. En fait, la première fois que j'ai donné une conférence devant mes collègues, j'avais quitté l'université, mais je suis revenu après car j'avais besoin d'une audience scientifique pour décrire ce sur quoi je travaillais. À la fin de mon discours, je leur dis « merci beaucoup ». Dans cette salle, remplie de gens qui ne faisaient que me regarder, sans un mot. Je me suis senti mal, j'étais devant l'audience, j'avais dit merci, et ils me regardaient. Et un gars, au fond de la salle, m'applaudit deux fois, je m'en rappelle parfaitement. Quand il a fait ça, tout le monde s'est tourné vers lui. Alors il a reposé ses mains sur son bureau, puis, environ une minute plus tard, tout le monde s'est levé, et ils sont tous partis. Tous mes collègues. Je pensais que j'étais devenu
1: fou. Pourquoi est-ce arrivé Pourquoi ce genre de choses arrive Car nous pensons que la science est basée sur des faits. Mais la science est basée sur ce qui est en vogue. C'est basé sur des tendances. Comme toutes ces choses à l'époque de Galilée. Chaque fois qu'un scientifique est arrivé avec une
2: nouvelle idée, il a été déclaré être bizarre, fou, ou à côté de la plaque. Puis ces nouvelles idées prennent place. Ou parfois ils sont juste l'excentrique du groupe. Oui, mais c'est là qu'ils doivent faire la différence. Oh, il est bizarre, alors je l'évite, mais une personne intéressante se cache derrière cela. Donc les faits étaient là. Mes recherches étaient reproduisibles chaque jour, et on pouvait prédire le résultat. Le truc, c'est que la prédiction veut dire que vous comprenez quelque chose. Si vous pouvez le prédire avant que cela n'arrive, alors vous savez comment ça marche. Mes prédictions étaient toujours justes. Elles ne collaient juste pas à la pensée conventionnelle. Je devais donc faire un choix. J'étais un hérétique. On me disait que je me trompais, et je disais que non. À chaque fois que je vérifiais les recherches, les résultats provenaient de différentes sources, de différents endroits. Alors, je m'y suis tenu. Et cela a pris près de vingt ans, avant que la science
1: reconnaisse ce dont je parlais, et lui attribue le nom d'épigénétique. C'est la nouvelle science. Qui est donc la croyance qu'à travers nos comportements, vous pouvez altérer vos gènes, les transmettre et les exprimer différemment. Je choisis peut-être mal mes mots. C'est très proche. Les gens en parlent aujourd'hui comme d'une réalité. Bien que ce n'est pas encore très bien compris, ou totalement cru. Ça l'est aujourd'hui. C'est une vraie science. Une science de
2: pointe. Maintenant, je vais vous dire d'où vient le problème pas vraiment des scientifiques, mais de l'industrie pharmaceutique. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que l'industrie pharmaceutique a le monopole de la médecine. Si vous pouviez mettre ce genre de guérison dont je vous parle dans une capsule, ils vous en parleraient. Mais c'est de la guérison par la conscience, et vous ne pouvez pas le vendre. Résultat, ils ne sont pas intéressés par cela. Ils gâchent alors d'énormes sommes d'argent, à trouver les bons scientifiques issus des écoles de médecine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous comprenez l'épigénétique, vous n'avez plus besoin de l'industrie pharmaceutique. Vous vous rendez alors compte que ce n'est pas l'intérêt de l'une des plus grandes industries de cette planète, de dire aux gens, vous pouvez vous soigner sans médicaments. Et l'une des choses qu'ils essaient d'éviter, ce sont les gens qui répondent positivement à l'effet placebo. Car l'effet placebo perturbe toutes les données. Un fait simple, qui peut en énerver plus d'un, mais un médicament comme le Prozac, dans des tests en laboratoire, n'a pas plus d'effet qu'une pilule de sucre. Et voici comment des milliards de dollars par jour, sont dépensés pour l'achat de Prozac, ou de Statine. Les pilules statines ne fonctionnent que sur 3% des gens qui les prennent. Et, elles provoquent des effets secondaires dangereux dans 23% des cas. Donc vous aidez 3% avec le médicament, et 23% d'entre eux deviennent toxiques. On dirait que tout le monde est sous traitement de nos jours. Ça va au-delà de toute croyance, car on envoie les publicités toutes les dix minutes à la télévision, il y a toujours un nouveau médicament. Et ça s'imprègne dans leur esprit du genre « Votre vie va mal Regardez ces gens si heureux, ils ont pris ce médicament et voyez comment ils sont si heureux maintenant. » Et les gens croient à cela. Les médicaments pharmaceutiques tuent environ 300 000 personnes chaque année. Et tout le monde se dit que c'est le prix à payer pour l'avancée de la médecine.
1: Beaucoup de gens hallucineraient devant de telles statistiques, mais je pense que vous avez raison. Mais comment peuvent-ils réellement contrôler le sujet dans les écoles de médecine C'est une chose qu'ils puissent contrôler les études, mais comment peuvent-ils contrôler ce qui est enseigné D'où vient le financement
2: D'où vient l'argent dans les écoles de médecine Qui est payé Les médecins sont payés. Ils sont payés pour prescrire des médicaments. Ils ont cette jeune femme qu'ils ont choisie, qui sont les représentants des labos Si vous regardez bien, vous remarquerez qu'il y a quelques hommes, mais la plupart d'entre eux sont de belles jeunes femmes. Pourquoi? Elle marche dans le labo, vous sourit, vous donne des échantillons, distribue des médicaments. Et ce qui s'ensuit, c'est que le médecin prescrit ces médicaments à ses patients. Voilà l'histoire, même les films en parlent. C'est une vraie histoire. Les écoles reçoivent donc de l'argent des agences pharmaceutiques. Et la recherche est un domaine énorme, immense. Les gens ne comprennent pas que lorsque j'enseignais à l'école de médecine de l'université du Wisconsin, je donnais six conférences par année. Le gouvernement et les gens à cette époque s'indignaient. Vous payez ces professeurs avec autant d'argent, et certains professeurs comme moi, ne donnent que 6 classes par an. Et la vérité éclata. Quand je recevais une subvention, l'école recevait 56% en extra sur cet argent. Donc, si je recevais 100 000 dollars de subvention, l'école recevait aussi 56 000 dollars, pour le fait que j'ai reçu une bourse. Ils appelaient ça les frais de générosité. Et combien cela faisait au total les chercheurs rapportaient environ la moitié de l'argent requis pour faire fonctionner une université. Ils disaient alors, ne blâmez pas la vache à argent s'il ne fait que six cours par an. Il rapporte de l'argent, bien plus que son propre salaire, et cela aide l'école. Alors, la recherche est très commode pour une université, car ça compense leurs dépenses. Les subventions privées, comme l'Association de la dystrophie musculaire, la Société américaine du cancer, toutes ces sociétés, supportent financièrement la recherche pharmaceutique. Comment briser ce cercle Comment pouvez-vous lutter contre ces immenses compagnies En les boycottant. Vous vous demandez comment vous pourriez arrêter d'acheter leurs produits La réponse vous rendra plus fort, car vous êtes celui qui contrôle tout ça. Vous devez comprendre cela. Si je prends une pilule et que cela m'affecte, la raison pour laquelle cela m'affecte, c'est parce que j'ai déjà un équivalent naturel de cette pilule dans ma propre biologie. Vous ne prenez pas une pilule pour que cela active un récepteur de cette molécule et l'active. De la même façon que vous aviez cette protéine réceptrice, mais pour une pilule que vous pourriez ne jamais prendre, ce serait idiot. Donc, si un tel récepteur pour cette molécule existe, alors c'est que ce récepteur était déjà là, car vous produisez déjà cette molécule naturellement. Donc, quand on fume un joint, il y a une molécule appelée tétrahydrocannabinol. Et devinez quoi Vous avez des récepteurs pour ça, car vous en fabriquez vous-même. Donc, l'idée c'est que si vous voulez obtenir l'effet de cette drogue, devez-vous prendre quelque chose d'extérieur pour cela Bien sûr que non. Vous devez juste changer votre état de conscience, car vous fabriquez déjà tous les équivalents de chaque molécule maintenant. Mais si vous ne fabriquez pas l'une d'entre elles, cela signifie que votre conscience ne vous aide pas pour votre santé. C'est donc un ajustement de votre niveau de conscience, et non un ajustement de votre biologie interne.
3: to you, don't waste your time
1: C'est donc un changement d'état d'esprit. De se dire que la solution ne se trouve pas dans une pilule, que nous ne sommes pas victimes, de ne plus voir la vie de façon fataliste en se disant que notre futur est prédéterminé. C'est ce qu'on pensait avant dans le
2: domaine de la génétique. Oh, vous avez ce gène du cancer, mais il n'y a pas de gène pour le cancer, c'est totalement faux. Je peux vous le dire aujourd'hui, il n'y a pas de gène qui provoque le cancer. Aucun. Certains diront, ok, mais regardez Angelina Jolie, elle a eu une double mastectomie car elle avait le gène BRCA1. Je leur dis, oui mais 50% des femmes qui ont le gène BRCA1 n'auront jamais ce cancer. Ce que ça veut dire Si le gène provoque le cancer, comment 50% des femmes qui ont ce gène peuvent ne pas avoir de cancer La réponse est que le gène seul ne provoque pas le cancer. Il y est associé, mais ne le provoque pas. Vous devez avoir des stimulus dans votre vie qui se produisent, et le gène sera activé. Quel genre de stimulus Pour le cancer, principalement la colère. Est-ce que c'est prouvé Ou juste une théorie il y a des points communs qui réunissent les patients atteints du cancer. Quelles sont les caractéristiques d'un patient atteint d'un cancer La plupart d'entre eux sont toujours en colère dans leur vie, ils ne sont pas heureux, ils ne libèrent pas leurs émotions. Le stress peut bloquer quelqu'un. Le stress est un agent chimique. Et voici un fait avéré. 90% des visites chez le médecin sont dues au stress. Comment le stress peut-il provoquer cela La réponse est simple. Le stress libère une hormone appelée cortisol. L'hormone du stress, que fait le cortisol Premièrement, il modifie le sang situé dans les viscères. L'entretien et la guérison du corps proviennent de tous les organes. Donc le stress fait que les vaisseaux sanguins se resserrent. Cela pousse le sang dans les bras et les jambes. Le stress signifie que vous êtes prêt à fuir ou combattre. Donc, vous dirigez toute l'énergie là où vous en avez besoin, les bras et les jambes. Comment ça arrive En serrant les vaisseaux sanguins dans les viscères. Les organes sont faits pour la croissance. Les bras et les jambes sont faits pour se protéger. Ce que ça veut dire, que si j'ai besoin de me protéger, je ralentis la croissance. Et plus importante encore, les hormones du stress ralentissent le système nerveux. Cela pour économiser de l'énergie, par exemple, si vous étiez pourchassé par un tigre à dents de sabre et que vous aviez une maladie bactérienne. Comment voudriez-vous diviser l'énergie Combien d'énergie voudriez-vous pour fuir, et combien d'énergie voudriez-vous pour combattre la maladie Pensez-y, si le tigre vous attrape, la maladie est dérisoire. Donc, quand vous êtes stressé, les hormones du stress ralentissent le système immunitaire pour économiser de l'énergie. Est-ce que le système immunitaire consomme de l'énergie Bien sûr. Vous avez sûrement déjà été tellement malade que vous étiez cloué au lit, sans pouvoir vous lever. Et quand vous êtes en mode fuir ou combattre, vous avez besoin d'énergie pour faire face au monde. Les hormones du stress agissent physiquement sur le système immunitaire quand vous êtes stressé. C'est à ce moment-là qu'on tombe malade. En fait, le stress est tellement efficace pour ralentir le système immunitaire, que les médecins en donnent aux patients qui s'apprêtent à être greffés, d'un rein, d'un poumon, peu importe ce qu'on leur greffe. C'est du tissu étranger. Si vous greffez un organe étranger dans votre corps, le travail de votre système immunitaire, c'est de l'éliminer. Donc, quand ils transplantent un organe, ils donnent aux patients des hormones du stress en même temps. Car les hormones du stress vont ralentir le système immunitaire, ce qui fera que l'organe ne sera pas rejeté tout de suite. Voici à quel point c'est efficace. C'est utilisé thérapeutiquement pour ralentir le système immunitaire. Pourtant, tout le monde aujourd'hui, mis à part certains, se situe à un certain niveau de stress. Du stress au travail, pour l'argent, la santé, peu importe la raison. Chacune de ces personnes libère des hormones du stress, de façon constante dans leur corps. Ces hormones inhibent le système immunitaire, et le résultat, c'est la maladie. Puis, si vous stoppez la croissance, vous allez me dire, oui mais je suis un adulte, je n'ai pas besoin de grandir. Je vous réponds, oui mais vous devez remplacer des centaines de milliards de cellules que vous perdez chaque jour. Comme je le disais, nous en sommes à 2 milliards de globules rouges perdus, maintenant. Donc, Angelina Jolie n'aurait pas dû faire une double mastectomie Ce n'est pas ce que je dis, elle doit juste comprendre ceci. Le gène n'a pas provoqué le cancer. Mais c'est surtout dû à un style de vie. Et si vous changez le style de vie, vous n'avez plus à vous préoccuper du gène. Mais le problème, c'est que 95% de notre vie vient de nos programmes, que nous avons acquis lors des sept premières années de notre vie. Le film, Matrix, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un documentaire. C'est un fait, que chaque être humain, durant les sept premières années est sous hypnose, et absorbe toute l'information. Un enfant de moins de 7 ans a des ondes cérébrales basses. Si vous mettez un casque sur la tête de quelqu'un pour un électroencéphalogramme, vous pourrez lire son activité cérébrale. Un enfant de moins de 7 ans a une fréquence moins élevée que celle de la conscience. On appelle cette fréquence θ. θ, c'est l'imagination. Si des enfants jouent à la dinette avec des jouets, pour eux c'est réel. Si un enfant enfourche un balai, ça devient un cheval. C'est ça θ, c'est l'imagination. Et θ est aussi le stade d'hypnose. L'idée c'est que, avant de devenir conscient, si vous n'avez pas déjà quelques programmes d'installer, de quoi serez-vous conscient c'est comme si je venais d'acheter un nouvel iPod, je le sors de la boîte, appuie sur Play, et rien ne se passe. Je me dis alors que j'ai dépensé tout cet argent, et ce truc ne fonctionne même pas. Alors, de la même façon pour un enfant de 7 ans, si vous n'avez téléchargé aucune musique, comment voulez-vous jouer quoi que ce soit Eh bien, c'est la même chose. Le cerveau est comme l'iPod, la conscience est l'écran sur lequel je peux créer. Mais si je n'ai rien d'écrit dans le disque dur, je ne peux rien créer. Donc la nature a prévu que les 7 premières années soient faites pour ça. Quel genre de programmes sont requis pour vivre sur cette planète Comment pouvez-vous les obtenir Theta, c'est de l'hypnose. Vous ne faites qu'observer. Observez vos parents, observez vos frères et sœurs, et les autres, car vous devez apprendre combien de centaines de milliers de règles Pensez-y. Juste pour être un membre fonctionnel de votre famille, ou un membre fonctionnel d'une communauté, il y a des règles. Vous apprenez ces règles à un enfant. Mais vous n'avez pas besoin. Les sept premières années, ils observent et les absorbent. En quoi cela est pertinent c'est un fait regrettable, mais 95% de notre vie, c'est un fait, provient de nos programmes stockés dans le subconscient. Chaque jour dans votre vie, vous utilisez seulement 5% pour la conscience créative, 5%. Alors votre vie est déjà vécue, même si vous pensez que vous vivez pleinement votre vie. Exactement. Et vous ne le voyez pas, car c'est ce qu'on appelle le subconscient, en dessous du conscient. Les jésuites, pendant 400 ans, savaient cela, et les gens ne comprenaient pas. Il disaient, donnez-moi un enfant jusqu'à ses 7 ans, et je vous montrerai quel homme il sera. Ils ont dit cela pendant 400 ans, car ils savaient que 7 ans, était la période de formatage, et que 95% de votre vie après cela sera basée sur ces programmes. Donc, Angelina Jolie fait partie d'une famille dans laquelle il y a le cancer. Je vous dis, oui, elle a le gène, mais ce n'est pas ce qui a provoqué le cancer, c'était plutôt son comportement qui lui fut transmis. Les comportements sont transmis, non par les gènes, mais par la famille. Ils sont transmis par l'éducation familiale.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Dans votre conférence, sur la biologie des croyances, vous avez fait cette analogie, à propos d'une caméra et d'un œil. De comment la caméra inverse l'image et l'imprime sur la pellicule. Et avec notre œil, nous prenons l'image, elle s'inverse. Puis avec notre cerveau, nous mettons un filtre dessus pour l'interpréter. Vous parlez donc de cela, les sept premières années de notre vie, nous mettons un filtre sur chaque chose Absolument, c'est la base de nos comportements. Il y a des millions de règles, donc vous et moi pouvons regarder une même chose, et avoir de différentes conclusions sur le sujet Exact. Ce que vous
2: voyez est uniquement basé sur la façon dont vous avez grandi. Ce n'est pas nouveau vous savez, il y a ce livre célèbre, Père Riche Père Pauvre. En gros, ça dit que si vous venez d'une famille pauvre, vous pourriez lutter toute votre vie et essayer de devenir riche, mais sans jamais réussir. Mais si vous venez d'une famille riche, vous pourriez être stupide toute votre vie, et devenir riche. Non à travers un processus conscient, mais grâce à des comportements inconscients que vous avez absorbés de votre famille riche, quand vous étiez enfant. C'est inconscient. Ils font donc les bons choix, inconsciemment. Quand ils utilisent leur esprit conscient, ils deviennent stupides. Mais c'est inconscient. Et c'est la même chose avec les gens pauvres. Les gens pauvres ont des croyances provenant de leur famille. Du genre, tu ne réussiras jamais, la vie est un combat, les temps sont durs, pour qui te prends-tu donc, si c'est ce genre de programme que vous recevez, alors vous passerez 95% de la journée à vous auto-saboter. C'est pourquoi les gens pauvres restent pauvres, et les riches
1: restent riches. à cause de leur programmation. J'ai déjà reçu Robert Kiyosaki sur le plateau. Et voilà. Nous devrions élever nos enfants différemment. Est-ce ce que vous suggérez Tout à fait. Pour les éduquer, comment
2: fait-on Nous devons reconnaître premièrement que 95% de nos comportements viennent de notre subconscient. Donc, un enfant va tout enregistrer pendant 7 ans. Ils vont vous enregistrer. Vous venez d'avoir un bébé. Ce bébé va vous étudier car vous êtes le parent. La première chose que les bébés apprennent, dès la première ou deuxième semaine de leur vie, c'est, qui sont ses parents. C'est très important, car c'est leur point de référence. Quoi qu'il arrive dans leur vie, ils observeront leurs parents en premier. Un enfant qui fait de la balançoire, et tombe au sol. La première chose qu'il va faire sera de regarder ses parents. Si sa mère a peur, l'enfant se mettra à pleurer. Mais la mère lui dit, relève-toi et remonte sur la balançoire, l'enfant retournera jouer. C'est comme une réflexion. Vous devez donc savoir qu'un enfant étudiera chacun de vos mouvements. Vous allez vous dire, mon Dieu, si 95% de ses comportements viennent des programmations invisibles, je vais lui transmettre les schémas familiaux. Inconsciemment, 95% de la journée. Et aussi ceux du pays, de la société. Oui, peu importe le programme qu'il aura pendant qu'il grandira. À moins que je ne fasse un effort conscient Un effort conscient de changer vos programmes. C'est très difficile de rester conscient, c'est pourquoi nous revenons toujours dans le subconscient. Car, la pensée, c'est une fonction de l'esprit conscient. Donc, Brian, que faites-vous mardi Si je vous demande ça, la réponse n'est pas à l'extérieur, elle se trouve à l'intérieur. Donc, au moment où vous réfléchissez, vous arrêtez de conduire le véhicule, car vous êtes allé en vous. Cela ne veut pas dire que quoi que vous fassiez, vous devrez vous arrêter, de marcher, de conduire, ou faire votre job, ce sont des programmes dans votre subconscient, car vous les avez répétés tellement de fois. Le subconscient, c'est l'autopilote. Quand l'esprit conscient est occupé, l'autopilote conduit le véhicule. Le truc, c'est que quand l'esprit conscient est occupé, il n'observe pas ce qui se passe. Disons que nous avons cette conversation dans une voiture. Et ça fait dix minutes que je conduis. Nous avons cette conversation et d'un coup, je regarde par la vitre. Je n'avais pas prêté attention à la route pendant que nous avions cette conversation. Si vous me demandiez de quoi nous étions en train de parler, je vous dirais, on parlait de ça, puis de ceci, et de cela. Mais si vous me demandez, qu'il y avait-il sur cette route pendant ces dix minutes, je ne sais pas, je n'y prêtais pas attention. C'est le subconscient. Si vous me demandez, comment était votre trajet, je vous dirais qu'il était tel qu'on vous a appris à conduire. Si vous avez eu un mauvais moniteur d'auto-école, alors vous avez eu dix minutes de mauvaise conduite.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Comment puis-je changer le fait que je dois être plus conscient de mon subconscient Vous devez être conscient de...
2: Vous voyez, voilà le problème, 7 ans de programmation. Vous vous demandez quel programme vous avez eu quand vous aviez un an au moins, et vous ne pouvez pas le savoir. Donc, 95% de votre vie vient de votre subconscient. Votre vie est le résultat de vos comportements subconscients. Donc, vous n'avez pas à essayer de penser à ce qu'il s'est passé avant. Regardez votre vie actuelle. Les choses que vous aimez et qui viennent dans votre vie, vous arrivent car vous avez un programme qui encourage cela. Mais toutes les choses avec lesquelles vous luttez, que vous avez du mal à concrétiser, pourquoi travaillez-vous aussi dur là-dessus Inévitablement, vous n'avez pas le programme qui vous encourage à le faire, et vous essayez de passer outre ce programme. Donc, vous n'avez pas à faire beaucoup de choses spéciales ou psychologiques, vous devez juste étudier votre vie et vous demander où se trouvent vos difficultés. Car peu importe ce qui vous crée de la difficulté, inévitablement, il y a un programme dans
1: votre subconscient qui ne vous encourage pas à atteindre votre objectif. Donc, toutes les réponses sont déjà là. Vous jetez un regard honnête sur votre vie et votre histoire. Peu importe le domaine, que ce soit les relations, les affaires, ou autres, et cela vous indiquera à quel endroit il y a des choses à travailler Bien sûr, je reviens à Angelina Jolie.
2: Elle pourrait regarder sa vie et chercher dans les gènes ce qui provoqua le cancer. Regardez votre vie, car ce comportement vous a été transmis par votre mère. Et elle l'a elle-même reçu de votre grand-mère, etc. C'est votre histoire. Ce qui fait
1: que certains ont besoin d'attention. Ils sont en colère contre eux, ne leur parlent plus, etc. En effet. Nous essayons alors de faire un changement conscient. Ah, voilà d'où
2: vient le problème. Vous aimeriez connaître d'où vient le problème, peut-être que d'autres personnes aimeraient le
1: savoir aussi. C'est comme cela qu'on évolue, n'est-ce pas On doit aller d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. J'ai eu deux vies différentes, durant cette période.
2: Avant que je ne puisse mettre ce savoir en pratique, je dis bien mettre en pratique. Car j'avais le savoir, académiquement. C'était incroyable, je voyais les recherches, et je les comprenais d'une certaine façon. Et malgré tout ce savoir, ça n'a pas changé ma vie pour autant les gens lisent des livres de développement personnel vous lisez le livre vous avez le savoir mais votre vie change-t-elle pour autant non mais vous avez juste beaucoup de connaissances voici la différence le subconscient est créatif et peut apprendre de toutes les façons possibles lire un livre aller à une conférence écouter ce programme et votre esprit conscient va s'éveiller oui mais le subconscient n'apprend pas de cette façon le subconscient apprend de deux façons fondamentales l'hypnose comme dans les sept premières années de la vie mais après 7 ans, comment intégrez-vous de nouveaux programmes La répétition, la pratique. Vous voulez apprendre à conduire une voiture Vous n'avez pas appris cela juste en vous asseyant dedans et en tournant le contact. Vous deviez vous pratiquer à conduire. Vous voulez apprendre l'alphabet Combien de fois avez-vous répété les lettres de A à Z Essayez d'aller de A à Z avant de pouvoir le faire entièrement. Une fois assimilé, vous n'aviez plus à y revenir et réessayer. Donc, deux façons d'entraîner le subconscient. L'hypnose, et la répétition, j'aime la deuxième façon, car il y a une citation qui dit, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Alors, si vous n'êtes pas heureux et que vous aimeriez l'être, répétez-vous tout le temps, je suis heureux, je suis heureux. Je vous dis que vous n'avez pas l'air heureux, mais vous me dites que celui à qui vous parlez par répétition, c'est votre subconscient. Si le subconscient apprend, je suis heureux, et que 95% de votre vie vient de votre subconscient, il va arriver un moment où votre subconscient va saisir que vous êtes heureux. Et vous n'aurez
1: plus à vous le répéter. Ce sera automatique. Voilà pourquoi nous voyons autant de gens faire des affirmations de gratitude. Car si vous faites ça tous les jours, ça devient une habitude. C'est répétitif
2: Voici le secret. Coller un pense bête sur le frigo s'apparente plus à une suggestion, mais ce n'est pas une répétition. Ça ne marche pas vraiment. La répétition, c'est comme une habitude. C'est créer une habitude. Donc, vous devez faire quelque chose religieusement, en le répétant, encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne.
0: Et voilà, tout le secret est là, la répétition audible de ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Alors bonne vie à tous.